0: Я хочу немножко слово еще сказать по сегодняшней недельной главе, а потом мы начнем разбирать газету. Что я хочу сказать по сегодняшней недельной главе? 74 заповеди из 613. Это много. И когда я начинал серьезно думать об этих заповедях, то мне казалось, что многие заповеди, они, ну, такие, как бы, к нашей современной жизни даже не относятся. Но когда я начал читать комментарии мудрецов, я на это стал смотреть уже совсем по-другому Я просто прочитаю вам некоторые мысли, которые я выписал Ну вот смотрите, четыре тридцать пять написано Нет никого, кроме него, вы знаете Давайте откроем, прочитаем полностью этот стих И я хочу, чтобы это у вас глубоко укоренилось Поскольку через это мировосприятие Из греческого или языческого переходит на иудейское 35 стих написано «Тебе дано видеть, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, и нет еще кроме Него». И еще 39, там же в 4 глава. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него». То есть, куда ни посмотри, куда ни прострись, везде Он, и нет ничего кроме Него». Вы знаете, я хочу, чтобы вы сейчас расширили место в своих мозгах Для того, чтобы понять, что кроме него нет ничего Хотя в нашем мышлении часто есть такие предметы и силы, которые мы воспринимаем Которые существуют как бы кроме него Вот послушайте Все, что мы воспринимаем как существующее, кроме него — Есть лишь выражение его воли Вызывающей данную сущность к бытию То есть, то, что мы думаем, что это кроме него То это тоже выражение его воли Которая вызвала эту сущность к бытию И мы ее видим И физические формы объектов Силы и феномены С которыми мы сталкиваемся в нашем мире Это все, с чем мы сталкиваемся в нашем мире. Это лишь бледные, неполные отражения их духовных подлинников, намеки на них. То есть, все, что мы видим в этом мире, существует там, в духовном мире. И вот то, что здесь, это всего лишь отблик отражения того, что есть. Иными словами, в нашем мире нет ничего, что не существовало бы в сверхприродной реальности. Там, где он Если земное время подразделяется на день и ночь То это происходит в силу присутствия дня и ночи В самой динамике взаимоотношений Творца и Его творения Помните слова Иешуа? Я долго не мог понять Пока я с вами день Когда я уйду, будет ночь Никто ничего не сможет делать И все это не входит в категорию, кроме него. Это все вызвано его волей к бытию. Для чего? Ну, еще примеры. Если в физической реальности явлены такие сущности, как зима, лето, земля, море, мужское, женское, то они по сути своей есть качество тех духовных сил, что порождены Богом. Их задача Задать форму и характер отношений Бога с творением То есть все это Что мы видим в этом мире Что является отражением того Что есть в духовном мире Задача этого сформировать Взаимоотношения творения С Богом И он пожелал Вот это самое главное Запишите себе Чтобы все реально существующее В нашем мире можно было проследить До самого духовного истока Этих феноменов То есть Бог желает Чтобы мы глядя на все Существующее вокруг нас И понимая что это отражение Блекло отражение Того духовного что есть тоже вокруг нас Чтобы мы исследовали вот это, и проникали вглубь до самого истока и получали разумение, что, для чего и какова воля во всем этом Всевышнем. Вот э, в контексте этих мыслей, тут есть очень красивые примеры, мудрецы размышляют. В книге Загар сказано, что у Торы есть тело и душа. Тело Торы это то, что связано с миром физических проявлений. Рассказ об исторических событиях и формулировке законов. Однако внутри этого тела присутствует душа, мистическое измерение. Каждая история подразумевает аналогию в мире ином, и каждый нюанс закона – духовное соответствие. Тем самым митсва, заповедь о возвращении утерянной вещи, относится не только к физической собственности, утраченной ближним, но и к его духовному состоянию. Если вы сталкиваетесь с тем, что в жизни вашего ближнего что-то разладилось Рассудок его в смятении, в сердце пустота и тоска Душа потеряла моральные антиры или духовную чувствительность Верните ему утраченное Это касается законов, которые в 22 главе с 1 по 3 Если увидишь ты быка, брата твоего Или ягненка его, заблудившегося Не проходи мимо них, верни их брату твоему так же поступай и со слом его. Так поступай и с одеждой его. И так же поступай со всякой потерей брата твоего. То есть мудрецы смотрят на эту заповедь и понимают, что это всего лишь видимое отображение некоторых духовных событий. И они пытаются заглянуть внутрь этих событий и э, разобраться, как это работает в душе самого человека. И вот они говорят... Четыре утерянные вещи, названные Торой, соотносятся с четырьмя недугами человеческой души. Так, бык – это могучее и трудноуправляемое животное. Раздразните или потревожьте быка, и остановить его будет практически невозможно. Помните Родео, да? На красную тряпку. Только что он мирно пасся на лугу, и вот уже несется куда-то, сметая все на своем пути. Всем хорошо знаком его духовный собрат Упрямый и самоуверенный грубиян Набрасывающийся на всех и вся Что пришлось ему не понравилось. Точно так же как бык Если ему что-либо помешало Меланхонично жевать свою жвачку То есть бык в нас Это такой здоровяк Который в общем-то благочестивый и примерный До тех пор пока его гладят по шерсти Стоит его чуть-чуть против шерсти погладить. Он забывает вообще про свою жвачку и все, что его интересовало до этого. Разворачивается против тебя и как этот асфальтовый каток проедет и сравняет тебя с землей. Вот это бык, да? Так мудрецы видят. Но мудрецы говорят, что если этого быка со своей вот этой вот натурой, запрячь в плуг то тогда вся эта его энергия пойдет на пользу поэтому быка в себе надо не вырывать и убивать а его надо запрячь на Ниву Божию и пусть он пашет там еще один значит недуг души осел осла надо тоже возвратить хозяину потерял осла его надо возвратить так и что же надо возвратить? Давайте сначала смотрим, что потерял, а потом какого возвратить. Значит, сбунтовавшийся против своего хозяина осел, он не бросается на него, но замирает на месте, да так, что его не могут сдвинуть ни окрики, ни мольбы, ни удары бича. То есть, осел в нашей природе, это такая... Реакция Некоторые ее называют оф Выключил Значит Просто замирает на месте Да так, что его не могут сдвинуть Ни окрики, ни мольба, ни удары бича В знакомом такое состояние В духовном смысле Ослиное упрямство Много хуже ярости быка Бык, по крайней мере, реагирует На некий внешний раздражитель Чтобы вывести быка из равновесия Его надо спровоцировать Ослиное же равнодушие и безразличие Знак того, что осел Куда дальше от святости и истины, чем бык То есть, ни холодно, ни жарко, да? В Талмуде недаром сказано Осла в разгар лета ничто не греет Но Когда Яков благословлял Исахара Он там использовал слово осел И это говорит о том, что Вот эту Ослинную упертость Очень даже хорошо можно использовать При изучении Торы Но тут интересно еще про овцу Значит Мудрецы Талмуд говорят Что овца порождает сложности То есть с быком, со слом Справиться можно И вернуть его хозяину Чтобы он работал на благо хозяина, да, можно А вот с овцой сложно И наконец овца Создание отличающееся Кротким послушным нравом Казалось бы, это куда меньше зло, чем три вышеупомянутых. И тем не менее, именно с ним труднее всего бороться. Человек, который открыто противостоит Богу, игнорирует его, или, что еще хуже, способен его предать, но такой человек все же может осознать истинное положение дела и справиться. А убедить овцу, что она бредет не туда, невозможно. Тут же выяснится, что она совершенно согласна с этим утверждением. Невозможно раздуть ее сердце пламень Она и так горит вдохновением Она знает истину Она жаждет истины Ее желание делать только то, что правильно и прайдно, Просто она такая робкая Все знает Все чувствует совсем соглашается Знает, что она делает Но вот она робкая такая Всего пугается От всего драгивает С этим и связан глубинный смысл высказывания Талмуда о том, что потерянная овца порождает сложности. Что касается быка, осла или одежды, существуют способы так или иначе их скорректировать. Найти и вернуть потерянную. Но что делать с овцой? Здесь Талмуд не дает никакой формулы. Нет решения. То есть я вам это как бы вкратце дал почувствовать, как вот эти реальные образы в Торе, которых мы читаем, и кажется, ну дайте христианину почитать. Он скажет, да зачем мне это надо? Это же, э, я вообще в этом мире не живу, да? У меня тут компьютер, у меня тут технологии, а тут про какого-то овцу, про какого-то быка. То есть э, вы видите, что речь идет о более глубоких вещах. И вот в контексте этого, размышляя о приближающихся праздниках Шана и Йом-Кипур, я хотел немножко с вами Посмотреть на то, наше ожидание, которое мы имеем в преддверии этих праздников. Чего мы ждем, на что мы надеемся, чего мы хотим. В иудейской традиции праздник Новомесячье считается как малый Йом-Кипур. Вот много лет назад я получил это откровление, что это день очищения и день обновления. И именно поэтому мы каждое Новомесячье делаем хлебопреломление. И вот спустя много лет, уже может быть 5-6 Я получаю подтверждение, что Оказывается, мудрецы уже давно к этому пришли И это есть такое понимание И когда я начал думать о Новомесяче И его связи с Йом Кипуром Я вспомнил, как у нас проходили Новомесячи Когда мы только начали их праздновать У нас были исповеди И все время была очередь И вы приходили и рассказывали И мы молились И как-то со временем это служение стало затихать. И когда я Алексу сказал об этой ситуации, что вот раньше было желание у людей исповедаться, а сейчас как бы пропало всякое желание. Но я понимаю, что были грехи, которые возвращались и возвращались, которые нужно исповедовать, чтобы освободиться от них. И за всю жизнь таких грехов много было. А вот сейчас, когда как бы это уже вынесено на свет И это уже не беспокоит Как бы вроде бы кажется и Ну что там идти? Ну я вроде ничего такого не сделал Чтобы идти к пастору там исповедоваться да? Ну некоторые приходят и исповедуют свои грехи И как бы каждый раз одно и то же Наверное уже и им становится неудобно Что они каждый раз приходят с ним и тем же грехом Ну что идти пастора мучить, да? Опять то же самое сделал, да? И Я вот пытался разобраться, что же происходит на самом деле, и Алекс мне помог, задав всего один вопрос. Скажи, пожалуйста, а люди исповедуют вершки или корешки? Вы понимаете, какой вопрос задал Алекс? Я когда подумал, я вдруг все понял. Что мы каждый раз идем исповедовать вершки, то есть грехи, которые сделали А это не работает внутри нас, потому что в следующий раз мы опять делаем то же самое. И суть служения Нового Завета, суть той благодати на благодать, которая пришла через Машеха Иешуа, она в другом, как оказывается. Она не в том, чтобы из месяца в месяц, из года в год от Йомкипура до Емкипура прощать нам все наши грехи, которые мы делали, выносить их, и чтобы потом в следующий год опять в этом же варились. Так вот, самое главное наше ожидание от праздника Рошашана Шана и Емкипура. От каждого Нама Месяча, от каждого шаббата. Грех это то, что на поверхности. Это тот вершок, который виден. И поскольку у всякой вещи есть своя духовная глубина И первоисточник И Бог хочет, чтобы мы Заглядывали вглубь и разбирались с первоисточниками Нам нужно сегодня За оставшееся время до праздника Рассмотреть все свои грехи Которые повторяются в нашей жизни И посмотреть внутрь себя честно Где это во мне живет где первоисточник вот такого моего поведения? Скажем, я раздразился, разгневался, сказал что-то злое. Я знаю, что это нехорошо, я почувствовал, что угасил этим Духа Божия, который во мне. Я попросил у Бога прощения, да, Бог очистил, простил, как бы мир пришел в душу, присутствие Духа вернулось. Но что я исповедовал перед Богом? Вот эти слова, вот этот гнев и раздражение? Или же я начал смотреть внутрь себя и увидел, что же во мне вызвало этот гнев? Вот когда Алекс сказал, что вот в том, что ты накричал за этим всем, стоишь же ты сам, ты, которого обидели, ты, который обиделся, Ты, который себя жалеешь и тебе больно от того, что так к тебе относятся. И вот вот этот вот ты, этот вот этот вот корешок, он как этот э, осьминог, когда его трогают, знаете, он вот такую чернила выпускает черное, что ничего не видно, да? Вот этот вот этот вот вот, я, да, он пустил вот эту вот э, черноту так, что и Дух Божий ушел, и э, взаимоотношения в семье разрушились, да. А я-то, стою перед Богом, говорю, Господи, прости, вот не сдержался, ну, и вот когда я начал об этом думать, я вдруг понял, что всякий грех, который мы совершаем, а по сути, большая часть грехов, да, вот если посмотреть, допустим, ну, Ефесянам давайте посмотрим. Вот назовите мне какой-нибудь грех Скажите, какой у вас грех, от которого вы страдаете мы сейчас посмотрим, откуда он идет Исследуем его корни Я просто хочу помочь вам научиться разбираться с вот этими вершками Чтобы доходить до корешков Потому что Богу на исповедь надо выносить корешки Если мы не будем выносить корешки на исповедь То тогда мы будем вечно ходить по кругу по этой пустыне прошлый шаббат я проповедовал, там у вас в кассетах есть, что Бог действительно прощает, но не оставляет без наказания. Но к слову говорит, помолится праведник и разлитие многих вод не достигнет его. Вот все определяет вот эта глубина раскаяния. И поэтому я просто сейчас вот обращаюсь к вам и у нас еще время до Рошашана две недели практически, чуть больше. Рассмотрите все свои грехи, которые у вас часто повторяются. И посмотрите, почему именно так мы поступаем в этой ситуации, а не по-другому. И увидите, что там в глубине вас руководит всем этим. И вот, вот именно это надо вынести на свет Богу и сказать, «Господи, вот это мой враг, вот это тот амалик, которого я должен убить». Понимаете, если того убить, тогда этих грехов больше не будет. А по сути, какой грех не возьми, да, везде в основе лежит вот это мое себялюбие, себяжаление, желание какую-то прихоть свою удовлетворить, везде вот это мое эго лежит, вот это вот я, которое тянет одеяло на себя, этот земной человек, который хочет жить без Бога. То есть, почему я раздражаюсь, да? Почему я гневаюсь, почему я кричу? Потому что где-то меня ущемили, а мне это не нравится А если тебя ущемили, то, значит, не Машех в тебе живет, а ты Потому что если бы там, где тебя ущемили, тебя не было То некому было бы и возмущаться И в этом вся прелесть нашей жизни в Новом Завете Что вот того я, который ищет всего своего, вот Его надо убить Его надо провозгласить мертвым Тогда и грехов не будет Вот смотрите Ефесянам 4 глава 30 стих «И не оскорбляйте Святого Духа Божия Которым вы запечатлены в день искупления Всякое раздражение И ярость, и гнев, и крик И злоречие со всякой злобой Да будут удалены от вас И я все время когда читал, я понимал Да, раздражаться плохо, да, гневаться плохо Да, кричать плохо я старался как бы контролировать, ловить себя на этом Но посмотрите, откуда корни растут этого всего Это же ты, который не умер внутри себя Который не дал место Машеху И шо, живущий в тебе, будет раздражаться? И шо, живущий в тебе, будет кричать или гневаться? А если ты это позволяешь себе, значит не он живет в тебе, а ты живешь там И вот это надо на свет выносить Вот об этом надо вопить Богу Пятая глава, первый стих Смотрите, и так подражайте Богу Как чада возлюблены, И живите в любви, как и Машех возлюбил нас И предал себя за нас Приношение в жертву Богу Благоуха неприятное. А блуд, что такое блуд? Это неверность Неверность слову Ясно, что мы еще не вошли во всю глубину слова Ясно, что у нас у каждого свой духовный уровень И то, что для нас сегодня еще кажется нормальным Мы не грешим в этом То через год или два это уже будет казаться Да, вот я тогда думал так Но на самом деле слово говорит так Вы знаете, мне совсем недавно Много раз читал и думал По отношению к шаббату Потому что нет, нет, да Все время какую-то слабинку себе даешь в Шабат, да. И я просто один раз подумал Вот если бы надо мной висела такая же угроза Как вот над тем мужчиной Который в Шабат вышел собирать дрова и приговор был побить его камнями, убейте. Это число 15 глава. Если бы я осознал в своем разуме, что за то, что я нарушаю Шаббат, мне смертный приговор, ну вот реально вот, я как бы слышал, знал это, понимал, да, но до сердца не доходило. А тут вдруг в один момент я, за это же смерть! Но это должно созревать в нас. До этого мы доходим именно через то, как слово становится в нас плотью. Понимаете, Слово Божие должно стать у нас плотью нашего внутреннего духовного человека. Чтобы оно управляло нашими мыслями, желаниями, чтобы... Подражайте Богу. Видите, написано. Подражайте Богу. Что значит подражать Богу? Это значит делать все, как делает Бог. Относиться ко всему так, как относится Бог. Чувствовать все так, как чувствует Бог. Если бы мы чувствовали отношение к шаббату так, как чувствует Бог, Тогда бы мы думали по-другому Но нам еще расти в этом надо А что не дает расти? Вот те корешки, с которыми надо разбираться Мы как формула, да, надо обрезать корни Да, надо обрезать корни А вы знаете, когда начнет смотреть, откуда все это растет То по сути это вот это мое я Которое жалеет себя Которое тянет на себя Которое хочет чего-то своего И вот это вот тот Амалик и есть Который сидит внутри нас, которого убить надо Вот об этом вопить надо Вот как Тоня говорит До глубины души кайтесь Я виноват во всем Я вот тот вот Амалик Который внутри сидит Он во всем виноват И то что мои дети допустим где-то ходят Вот я во всем виноват Потому что все это же через меня Смотрите Йом-Кипур это день Когда уже все что мы вынесли на свет Будет вынесено вон за стан Какой смысл выносить эти грехи Которые мы делаем постоянно Дайте ему вынести вот эти корешки И грехов уже тогда не будет Вот когда мы читаем От полноты его мы приняли благодать на благодать Благодать закон Моисея Дан, а вторая благодать и милость Произошли через Ешоа Машеха В нас, то есть вот это и есть Вот это подражание Богу Благодать и милость Которые происходят в нас Это через то, что вместо наших Этих корней он там занимает место а блуд и всякая нечистота и любостежание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Грозные слова. Поэтому пользуйтесь этим благоприятным временем Которое еще есть у нас Нет ничего кроме него И то что вы думаете кроме него Там тоже он И это только для того Чтобы сформировать наши отношения с ним Всякое искушение огненное Для испытания нам посылается Чтобы будучи испытаны Мы получили венец Аминь мы говорили об очень важных вещах И в этом смысле месяца Элул В этом смысле все эти Мы все время думали, что Наша проблема в тех грехах, которые мы делаем И в этом с нас спрос Но сегодня я начинаю понимать Что не в вынесении грехов спрос с нас А в вынесении корней спрос с нас И мы должны сами исследовать В каждой ситуации, когда мы поступили неправильно И мы понимаем, что мы сделали грех Мы должны смотреть внутрь себя И увидеть, что именно Заставило нас так поступить И вот это надо вынести на свет И если ты это вынесешь перед Богом И скажешь, Господь, я это ненавижу Убери, вырви это с меня Будь готов, что будут проверки и испытания И помни, что нет Ничего, кроме него Отец, мы благодарим тебя За это время благоприятное За этот месяц Илул, когда милость Твоя Так близко к нам, Господи И ты так хочешь нам помочь. И мы благодарны тебе, что ты открываешь нам глаза. Что ты открываешь нам это желание начинать искать внутри себя вот эти источники, из которых растут наши постоянные грехи. И я прошу тебя, Господи, открой наши глаза шире. Дай нам увидеть эти корешки. И дай нам это все вынести на свет. И обрежь, Господи, все это. Мы ненавидим все это, мы действительно видим, что мы страдаем от всего этого сами, и дети наши, Господи, и внуки наши. Поэтому мы просим Тебя, Господи, помоги нам в этом, будь нам помощник, И мы Тебя за все благодарим, во имя Ишов Мессия. Аминь.